0: Lumen. Rádio do každého počasia.
1: Vítajte pri rádiách, vážení poslucháči. Je ťažké si predstaviť situáciu, že sa obyvatelia 50 tisícového mesta musia doslova z hodiny na hodinu vysťahovať zo svojich domovov a tak si zachrániť aspoň holý život. A že náhradným domovom sa im počas najbližších vianočných sviatkov a nového roka stanú stany a veľmi jednoduché podmienky utečeneckého tábora. Aj takáto udalosť je zaznamenaná v histórii 21. storočia. Hovoríme o ľuďoch z Iraku, ktorí utekali pred hrozbami islamského štátu. Stredoeurópan si takúto tragédiu množstva rodín asi ani nedokáže predstaviť. Do utečineckých táborov v Iraku v roku 2014 osud zavial slováka Antona Friča, ktorý dnes pracuje ako koordinátor farských charít v Spiskej katolíckej charite. Svojim fotoaparátom zdokumentoval osudy utečencov, aby svet vedel, čo to znamená ocitnúť sa zo dňa na deň bez svojho domova. Pán Anton Frič je našim hostom v Košickom štúdiu, aby nám túto tému priblížil trochu podrobnejšie. Na príprave relácie spolupracujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
0: To make the peace we long
1: sa vôbec dostali do toho Iraku?
2: No, dostal som sa cez nadáciu ACN, kde ma oslovili vlastne... priamo z nemeckej centrály, že hľadajú fotografa, ktorý by im pofotil, zdokumentoval projekty, ktoré majú na pomoc kresťanom v Iraku. Helebo v roku 2014 vlastne, v júli islamský štát napadol tú oblasť Nenive, kde, ktorý je takým centrom kresťanstva v Iraku. Tí ľudia, niekoľko stotisíc tisíc ľudí odtiaľo vtedy ušlo. Boli v otečenských táboroch. Táto nadácia na pomoc trpiacej cirkvi tam prevádzkovala niekoľko táborov a niekoľko iných projektov. S tým, že mi vravili, že nevedia raj s kto by bol ochotný tam s nimi ísť. Čiže to bolo tak, že už čtvrtok mi zavolali a v pondelok sme leteli. To bol vlastne október 2014.
1: A nie je potrebné k tomu nejaké víza alebo niečo také vybavovať, že ste to, 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 to zvládli?
2: Kurdistan to je taká autonómna oblasť a tam vám víza priamo dávajú na letisku. Stále to tak platí, vtedy dávali na 15 dní, v súčasnosti dávajú na 30 dní. Čiže keď idete iba do oblasti Kurdistanu, tak vám vlastne víza dopredu netreba vybavovať. Pokiaľ by ste chceli ísť do niektorých iných časti Iraku, tak tam je to taký asi trojmesačný proces.
1: Vy ste, keď dobre si pamätám, podľa informácií na internete. Pred Vianocami niekedy išli. Áno,
2: vtedy som tam šiel prvý, keď to bol vlastne ten otober, november a potom mňa to tam strašne chytilo, len oni strašne etickým spôsobom, tým, že tam mali veľmi veľa projektov, tak sme navštevovali tie tábory, denne 4-5 táborov. Ráno, o 6 sme sa dali do auto, 10, sme došli na hotel. čo není taký štýl práce, ktorý im nevyhovuje. že som si už tam, jak som tam bol, kúpil letenku hneď po vianocech na 26. alebo 7. decembra a tým, že som zostával niekedy do 15. januára a som si povedal, že idem stráviť, som s tými utečenca nový rok, tak som si vybral jeden tábor, volal sa Marelia, ktorý viedol otec Douglas. Tábor bol postavený vlastne v bývalej záhrade pri farnosti Marelia, v centre mesta Erbil. No, som tam prišiel, on bol dosť prekvapený, vôbam, že tu naoproti cez cestu je hotel, že choť tam do hotela, že ja nechcem ísť do hotela, že ja chcem s tými ľuďmi tu byť a chcem zažiť to, čo oni zažívajú a som sa cítiť do tej ich a to sa z hotela nedá som bol jedený novinár ktorý také niečo chcel alebo proti bolo desiatky novinárov v tom hoteli a každý deň prišli na chvíľku porozprávať sa pofotiť no tak ma dal k takému staršiemu pánovi tak mám taký maličký stan no, tak som bol tam u neho a potom som sa postupne zoznamoval s tými ľuďmi a ja v podstate tie prvé fotky z tej mojej druhej cesty začali vznikať až okolo toho nového roku hej, tých 4-5 dní po mojom príchode. A, a už už ma tam brali, lebo to aj pre nich bolo také, že ono to je človek, ktorý s nami prežíva to, čo my prežívame, je to isté, čo my jeme, býva tam isto ako my bývame. Napríklad kúrenie fungovalo 4 hodiny, tie elektrina tam bola iba 4 hodiny denne, zvyšok jednoducho. Niektorí mali plynové kúrenie, iní žiadne, čiže keď vonku bolo minus 2-3 stupne, tak, tak naozaj v tých stanoch bola brutálna zima. Keď vonku bolo minus 2, tak vnútri bolo tiež minus 2 alebo 0. Čiže tam sa bolo treba stále teplu obliekať. Snežilo, roztopilo sa to voda, hej, zaplomilo mi stá niekoľkokrát. Čiže to boli také skúsenosti, ktoré oni majú. A naozaj mi to pomohlo sa do toho stavu, do toho, čo oni prežívajú, cítiť. A potom aj tie fotky boli, boli ďaleko lepšie.
1: Možno našich poslucháčov by zaujímalo, že prečo sú tí utečenci v tých utečeneckých táboroch? Kto sú to a pred kým hmm. utekali?
2: Momentálne už v tých vojčeženských taboroch nie sú, pretože sa im podarilo niektorým vrátiť domov, niektorým ujsť krajiny, respektíve emigrovať. Dokonca aj na Slovensku máme okolo 70 týchto irackých kresťanov, ktorí prišli na Slovensko a už sa úplne začlenili do našej spoločnosti. V tej dobe utekali pred, takým tým, to nazvam, no, pred islamským štátom, čiže pred militantnými moslimami ktorí napadli, chceli ich vyhnať z krajiny alebo pozabíjať.
1: Boli to väčšinou kresťania?
2: Samozrejme, utekali rôzne. Aj samotní moslimovia, oni majú viacero tých sa členia, na čo také základné členie sú sunnití šíti. A vlastne ten islamský štát, to bola tá sunnická vetva. Oni všetkých šíto vyhaňali, ich akože nenávideli, takisto burali ich mešity. Ale aj veľa sunnitov utekalo pred nimi, čo je také zaujímavé lebo ešte aj tí zonití sa delia na rôzne frakcie, čiže aj tam je medzi nimi to nepriateľstvo. No, ale ja som sa venoval primárne irackým kresťanom a čiastočne aj jezidom.
1: Asi ako vzdialanie to bolo od toho takého nebezpečného miesta, od vojnovej zóny, tie utečenecké tábory?
2: Keď som tam bol prvý krát, tak vlastne Islamský štát susedil vlastne z okrajov mesta Erbil a ja som bol v tom meste Erbil, čiže neviem, asi 3-4 kilometre vlastne od toho miesta, kde sme boli.
1: A ste nemali strach?
2: Nie, nikdy som nepocítila strach. Cítil som sa tam bezpečnejšie ako v centre Bratislavy v noci. <laughs> Čiže nie, nemal som... Ani, a nikdy sa mi nestalo, že by som sa cítil byť ohrozený alebo hej, že by som mal strach alebo že by som cel utekať. Nie.
1: Keďže ste tam prežili práve také Pekné obdobie, ktoré u nás Vianoce alebo Nový rok mali šancu to nejako tak dôstojne osláviť v tých e, svojich podmienkach utečeneckých?
2: Nie, či by som to nazval dôstojnou oslavou, ale bolo to v kruhu ich rodiny, kruhu ich známych, čiže bola to taká oslava veselá. No, o dôstojnej oslave sa veľmi hovorí, nedalo, lebo to oslavovali vonku, alebo v tých stanoch sa jedlo a potom sa vonku tancovalo. A oni to brali tak, že to, že oni sa domov vrátia za pár týždňov, pozývali ma na Veľkú noc, keď bude Veľká noc, príď nás pozrieť. Hej, O slavu, budeme o sa všetci spolu radovať z toho, že sme sa vrátili domov oni netušili, že oni v tej dobe ešte, že v tých táboroch budú neďalšie 3-4 roky
1: Čiže v tých táboroch sa zrejme aj rodili noví ľudia áno, žili áno. tým svojim životom akurát mimo svojho domova
2: Áno, presne, tak ja som tam bol, vlastne, som sa venoval hlavne tomuto jednému tábora, keď som cestoval po celom Kurdistane, ale venoval som sa najmä tomu jednému táboru, v ktorom boli väčšinou ľudia z mesta Karakož, alebo oni to nazývajú Bagdida a Karamles a z tých okolitých e, takých dediniek. A tým, že sme sa aj poznali a že sme sa stretávali relatívne pravidelne, tak dvakrát do roka zhruba som tam chodil, niekedy trikrát, tak už som mal aj takú dôveru. Potom, keď vznikol ten projekt, že emigrácia alebo presunul iráckých kresťanov na Slovensku, tak som sa tiež do toho zapojil. Vďaka tomu, že ma poznali, tak som bol taký styčný dôstojník. Potom som vlastne rok s nimi pracoval aj v Nitre, kde som chodil vlastne na týždňu, ktorý som ako na víkendy chodil domov. Medzi tým sme natočili niekoľko filmov z TV Lux. Prvý bol týchto samotných utečeneckých táborov v Iraku a potom sme dva filmy jeden film robili na Slovensku a jeden znova pred dvoma rokmi v meste Karakoš vlastne o rodine, ktorá sa vrátila späť domov. Nech zne nad
0: mojimi radosťami goria Nech zne nad mojimi radosťami goria Nech zne nad mojimi radosťami glória Nech zne nad moimi radostiami gori ja. Nech zne nad moimi starostiami gori ja. Nech zne nad moimi starostiami gori ja. Nech zne nad moimi starostiami gori ja. Как с ней над моими старостями глоб.
1: Keď sa ešte vrátim do tých táborov utečeneckých, oni mohli žiť nejakým aj takým duchovnejším životom, že mali treba nejaké svete omše, alebo liturgie.
2: No, no, oni boli ubytovaní, alebo tie stany mali postavené v záhrade hneď pri kostole. Čiže to bola taká tak farská záhrada, by som to nazval. Najprv bývali takých platených stanov, ešte keď sme my tam boli v oktobri, tak mali ešte také staré platené stany. Hruba od 2-3 mesiace, keď som tam bol v 2015, už mali také gumené stany, Myslím, že OSN a na ďalší rok už tam mali maringotky, čiže už boli naozaj také, také malé domčeky, lebo tam už sa čakalo, že budú dlhšie a naozaj tam aj boli. Hej, čiže ten tábor fungoval viac ako 3 roky.
1: Že aj s tým duchovným životom vlastne v podstate bol spojený no, v rámci tých možností utečencov? Určite a... áno,
2: bolo to každý deň, chodili na omšu, teda tí, ktorí chceli, hej, nie všetci. Časom tam pribudli také v tom tábore veci ako práčovňa namiesto jedného kohutika vody pre neviem, 400 ľudí pribudli ďalšie potom aj prikúpili generátory na elektrínu, čiže namiesto 4 hodín bola zrazu elektrína 8 hodín dokonca 12 hodín, čo bolo super na radské pomery je to tiež celkom zácnosť. Mali tam rôzne športové aktivity, postavil sa tam taký väčší priestor, kde robili potom oslavy, alebo keď aj bol nejaký sviatok, tak tam oslavovali, ako myslím, ako cirkevný sviatok. Čiže vznikla z toho taká malá dedinka
1: keď ste mali možnosť rozprávať s tými ľuďmi, tak po čom najviac túžili títo ľudia, ktorí museli utiecť zo svojich no domov? No tak rozhodne
2: túžili najviac potom, aby sa mohli vrátiť domov a žiť znova ten normálny život, ktorý žili predtým, ako prišiel Islamský štát.
1: A ono to bolo tak, že zo dňa na deň museli odísť?
2: Áno, to bola taká veľmi, veľmi rýchla invazia do mesta, do mesta Karakoš. Vlastne oni mali dohodu s pešmergou, alebo teda s tými milíciami ale oni sa na nich jednoducho vykašľali, keď videli, že sa blížia tí bojovníci islamského štátu. Všetci tí kurdi sa zbalili na auta, odišli a povedali im, robte si, čo chcete. No a to bolo večer. A oni v priebehu medzi 10. a 4. ráno sa 50 tisícové mesto vypraznilo. Čiže to boli, to oni mi aj ukazovali videa, že ak to celé prebiehalo, kto mal auto, tak bral všetko, čo mohol zobrať, susedov, ženy, deti a utekali. Oni veľmi často tie rodiny boli roztrhnuté, lebo to bol piatok večer, čiže išli napríklad devčatá, išli prespali u kamošky a teraz tí rodiče sa im nevedeli ani dovolať, ani nič nefungovalo, čiže oni nevedeli, kde sú, čo sú, a potom sa dokonca až niekoľko týždňov tie rodiny dávali dokopy po presunie z bezpečnej zóny. Ostalo tam niekoľko desiatok ľudí, ktorí boli zabudnutí, napríklad také dve staré tetušky, ktoré spali, nemali tam žiadnych príbuzných, nikto ich neprinešel zobudiť ráno sa zobudili a videli vonku bojovníkov islamského štátu ktorí zostali v tom dome asi týždeň kým sa im nemenuli zásoby, potom vyšli von tak potom sa ich podarilo po niekoľkých týždňoch dostať odtiaľ preč takým výmeným spôsobom Čiže boli tam rôzne príbehy, osudy. Niektorí mladí muži, ktorí tam ostali, tí sa nikdy nenašli, ich zrejme zabili. Naozaj rôzne. Si predstavte, že mesto, veľkosť neviem, poprad, poprad má zhruba 50 tisíc obyvateľov, že by v tejto chvíli by sme sa dozvedeli, že ho niekto ide prepadnúť a musíme utekať. A teraz si predstavte, že do rána by sme sa museli do 3. do štvrtej zbaliť a odísť to to si naši ľudia nevedia predstaviť, čo oni tam zažívali. Čiže naozaj oni si zobrali iba to minimum, čo mali a dokonca keď prišli na tie checkpointy, kde bola tá pešmerga, kurdská armáda, tak oni im nedovolili ani autami prejsť, ani si nič zobrať, mohli si zobrať iba to, čo mali na sebe a všetky tie veci, ktoré brali so sebou, ostali tam a tie potom zhábalo vlastne ten islamský štát, lebo tá hranica sa posúvala ďalej a ďalej, hej.
1: Čiže v tých prvotných chvíľach im skôr tie humanitárne organizácie pomáhali v tých utečeneckých táboroch, keďže, ako vravíte, no skoro nič nemali so sebou.
2: Ja, na tých prvotných chvíľach, ako klasicky, zareagovali také tie veľké organizácie, ktoré sa učičencom venujú. Medzi nimi bola aj táto nadácia pomoci kresťanom vnúdzi, ktorým pomohli so základným vybavením. Tý stany zpočiatku poskytla armáda, poskytli im potraviny, lieky. Robili sa také centra, kde ľudia hľadali svojich príbuzných a boli informácie o tom, kde to je. Robili sa zoznamy so ľudí v tých jednotlivých táboroch, Čiže sa robila taká štruktúra, aby vedeli, kde kto je. A tie tábory väčšinou fungovali tak, že jadro tých táborov tvorili ľudia, ktorí boli napríklad v jednej farnosti spoločne. A potom sa kúni iba pridávali jednotlivci z iných častí. Ale vždycky gro tábora tvorili ľudia, ktorí sa navzájom poznali. A to boli tie menšie tábory pri farnostiach. Potom boli také obrovské tábory, ktoré sa robili hlavne pre jezidov. A tam už bolo 30-40 tisíc ľudí, čiže to už, tam už bol veľký mix.
1: Čiže mohlo sa stať, že členovia rodiny mohli sa aj v rôznych táboroch nachádzať v podstate? Áno,
2: áno, z áno, ale potom sa tie rodiny spájali.
1: Pokiaľ ide o ich vybavenie materiálne, aké bolo z počiatku? Už ste vraveli, že neskôr sa to jak tak vykreštalizovalo do takých normálnejších podôb, ale tie prvé... No takže
2: nie... väčšina z nich prišla iba s tým, čo mali na sebe. Čiže čo nejaké peniazy si zobrali, nejaké doklady, hodinky, fotky a to bolo asi tak všetko ostatné im všetko vlastne všetko prišlo na hraniciach, na checkpointoch a časom sa to zlepšovalo, niektorí si našli prácu či už v tých medzinárodných organizáciách alebo aj medzi miestnymi ľuďmi, aj keď to nebolo oficiálne povolené, ale našli si To som aj videl, že keď som prišiel do nejakej rodine po roku, tak už som videl, že už už majú televízor, už majú dva ohrievače plynové a už už je tam teplo, keď aj nejde elektrína. Mali lepšie postele, mali viacej jedla. Čiže to už, už fungovalo. Deti chodili do školy.
1: Škola fungovala?
2: väčšina detí prišla o hrúba o pol roka vzdelávania. Čiže, lebo, lebo oni spočiatku vôbec neradali s tým, že tam ostanú nejako dlho. Oni to brali tak, že je to na pár týždňov. Až keď lebo, vlastne, oni od júla vlastne, boli pred, čiže tam sa ani veľmi neratalo, že sa začne nový školský rok. Alebo čo. Čiže v podstate sa začalo s tým základným vzdelávaním až niekedy od pol roka, od februára. Ale väčšina detí týchto výradských prišla o jeden školský rok for God, forgive us,
0: forgive us. Oh merciful God, forgive us. Forgive 淡淡
1: Naším hostom je fotograf Anton Fritsch, ktorý mapoval a stále ešte dokumentuje osudy irackých utečencov, ktorí ušli zo svojich domovov pred Islamským štátom. Ten Islamský štát sa zameriaval predovšetkým na kresťanov, alebo kto ešte bol takým jeho nepriateľom obrovským?
2: Islamský štát je, je taká ideológia, ktorá nenavidí všetkých, ktorí majú odlišný názor na život a vieru, ako majú oni. Čiže to bolo jedno, či sú to kresťania, alebo jezídi alebo šíti, čiže alebo iní moslimovia, ktorí majú odlišný pohľad na vieru Mohameda a podobne. Ale asi úplne soverejne najväčšími nepriateľmi pre nich boli jezídi. Tí ma asi najviac ubližili.
1: A prečo? V čom sú iní?
2: No jezidi sú celkovo iní. To ich náboženstvo alebo viera je taká iná, odlišná. Ťažko to opísať. Bol som ich v takom najväčšom duchovnom centre v Lališi ktorý sa úplne odlišuje od čokoľvek, čo som dovtedy tu na nás v Európe alebo aj v Afrike videl. Oni ich pokladajú ako tí islamisti, ich pokladajú za uctivačov diabla, aj keď je to taká dezimpretácia tej ich viery a tej ich histórie. Neviem vysvetliť, že prečo práve ich nenávidia, ale oni naozaj najviac strpeli najviac zo strany islamského štátu v Iraku.
1: Lebo my sa vlastne s tými termínmi stretávame tuto v Európe v spravodajstve, lenže vy ste tam pobudli hodnú chvíľu, mm-hmm. takže zrejme aj tie odtienky chápete medzi treba s jezidmi, šitmi mm-hmm. a podobne, že v čom sú a prečo tak, taký nepríždost?
2: No, majú tú smolu, že ich vlastne nemá rád nikto, nemajú vlastnú krajinu aj keď sa bavíte s tými kurdmi, tak oni vám nepovedia jedno dobré slovo o jezidoch. A to je jedno, či sú to kurdi, ktorí žijú v Iraku, alebo sírsky kurdi, turecky kurdi. Tí jezidi naozaj, oni sú roztrusení po celom svete, rovnako ako kurdi, ktorí tiež nemajú svoj vlastný národ, ale možno tí jezidi sú ešte viacej. Tam na napríklad k tomu, že 5000 žien a dievčat vlastne islamský štát uniesol, ktoré potom násilným spôsobom nutili do manželstiev a robili z nich vlastne otrokyne. Tam došlo vlastne tie prvé dni, keď oni obsadili vlastne tú hornú časť Kodistánu, kde väčšina jezidov žila, tak tam došlo k niekoľko tisíc vraždám jezických mužov. Nám tam, keď sme točili ten prvý film, tak nám tam rozprávali také hororové scény, že celú rodinu zobrali na dvor, kde sa museli pozerať ako všetkým mužom, či mladým alebo starým a chlapcom odrezávajú hlavy. A celá rodina sa na nich musela pozerať. Strašné, strašné veci, ktoré sme ani nemohli dať do filmu. Oni doteraz, tie jezdini žijú v týchto učineckých táboroch a doteraz sa vlastne do toho Sinžaru, čo je vlastne tá oblasť, kde oni žili. Mnohí sa nevrátili, lebo tam dochádza aj k rôznym bojom medzi jezickými jednotkami, medzi kurdskými, medzi iránskými miliciami. Čiže tam sa nevedia dohodnúť na územiach a na všetkom možnom. Čiže stále tam panuje veľký chaos.
1: Ten chaos, taký väčší chaos, vznikol až vlastne tou intervenciou Spojených štátov do Iraku, alebo bolo to podobné aj predtým? No,
2: tak za má Husajna, všetci, ktorými som sa rozprával, a to bolo jedno, či to boli kurdiči, jezidi, alebo iráči, alebo irácky kresťania, bolo relatívne dobre a pokojne, aj keď on kurdo veľmi nemal rád a aj došlo tam k viacerým takým pogromom na kurdov zo strany iráckého štátu. Ale stále to bolo asi pokojnejšie, ako bolo po vpáde tých spojeneckých vojsk, respektíve americkej armády plus pár ďalších štátov do Iraku v 2003 roku. Odtedy to už išlo doľú a zvlášť pre kresťanov, ktorých bolo v Iraku takmer 3 milióny a ostalo ich tam niekoľko stotisíc. tisíc. Čiže od toho roku 2003 ich takmer 90% ušlo mimo krajinu.
1: Pokiaľ ide o to samotné vzdelanie tých ľudí, ktorí museli újsť, tak to boli zrejme aj vysokoškolsky vzdelaní ano. ľudia. Áno,
2: že... tá kresťanská diaspora v rámci Iraku bola vzdelanejšia ako zvyšok populácie. Pokiaľ si dobre spomínam, nemám teraz štatistiky pri sebe, ale tam bolo 8 vysokoškolsky vzdelaných ľudí, čo je vysoký priemer na Irackú spoločnosť. Mnohí z nich pracovali ako lekári, inžinieri veterinári a podobne. Ono sa so to aj prejavilo napríklad, keď vlastne americká armáda vtrhla do Iraku, tak väčšina tlmočníkov boli iráckí kresťania, ktorí im tam akože tlmočili, sprevádzali, no a potom oni mali prislúbené, že oni a ich rodiny vlastne dostanú víza, možnosť vlastne presunúť do Spojených štátov a nebolo to splnené, čiže oni potom naozaj trpeli, pretože tí Iračania tí moslimovia boli na nich nahnevaní, že oni pomáhali týmto votrelcom, ktorí prišli do ich krajiny. Čiže si to iracký kresťania naozaj zlízli zo všetkých strán.
1: Aké postavenie teraz tam majú ešte tí kresťania? Stále je to tam nestabilné?
2: Áno, stále je to nestabilné, stále... No, mnohí sa vrátili domov, zhruba z 50 tisícové mesta Karakož alebo Bagdida v tom ich jazyku, ako ju volajú tak sa vrátila asi polovica, Žije tam 26 až 30 tisíc ľudí, ale väčšina z nich nemá prácu, pretože všetky tie štátne zamestnania, ktoré mali či už v nemocniciach, školách a podobne, tak kresťanov štát im nezamestnáva. A tým pádom oni nemajú z čoho žiť, nemajú ako fungovať. Tí, ktorí mali nejaké obchodíky alebo nejakú kaviareň prevádzku, tak tí majú nejaký príjem, tí fungujú potom sú tam také rozšírené zamestnania ako vodič autobusu, ktorý vozí deti do školy, alebo aj na univerzitu. Ale kopec, kopec malých obchodíkov, tam sa veľmi do takých veľkých supermarketov nechodí, tam máte na každej druhej ulici malý obchodík. V cirkvi dosť veľa ľudí aj pracuje, aj sú vlastne v tej duchovnej službe, ale naozaj drvá väčšina ľudí je tam bez práce a bez nejakej perspektívy, čiže aj keď sme točili ten posledný film ktorý sa volal návrat domov. Vlastne bolo rodine, ktorá po takmer 4 rokoch v Čečeneckom tábore sa vrátila späť do svojho domova. Tak tam bola taká veľká skepsa. Oni nevideli nejakú svoju perspektívu v rámci hráku do budúcnosti.
3: Zachovať si v sebe to tajomné teplo studeného chrámu na prsty dýchám znútra o rozpálenej duše. Kde je tá ozajstná hranica pocitu? Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť, cítim ju v dotyku v premenenom chlebe. Hľúču lome cez vytráž, chádza mi do očí, cez okna do duše. Tak si zachovám, Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom sa,
1: a, a nechceli odísť niekde mimo Irak?
2: Väčšina aj odišla. Väčšina z nich odišla a aj z tých, ktorí tam ostali, si myslím, že väčšina by asi aj chcela odísť, len to nie je také jednoduché. My napríklad ako Európska únia nemá vôbec žiadnu politiku príjmania prenasledovaných ľudí, my iba riešime, hasíme to, keď už niekto príde na hranice nejaký migranti, tak riešime, že čo s nimi a nechceme ich prijať, ale aby sme mi tam mali nejakú takú možnosť, napríklad na spôsob Kanady, že kto jednoducho je prenasledovaný, tak áno, môže prísť na náš konzulát alebo ambasádu a keď dokáže, že je z také a z také menšiny a prenasledujú ho, má možnosť získať nejaké imigračné výzum, alebo keď sú nejakí ľudia vzdelaní, hej Kanada si vyberá, hej, vyberajú si inžinierov, vyberajú si technikov, vyberajú si hej, vzdelaných ľudí a môžu môžu tam prísť. Hej. Ale u nás také niečo neexistuje, čiže či, žiaľ, väčšina tých irádzkych kresťanov sa skoro potom na Austráliu, ktorá takéto programy má, ktorá im dosť pomáha. Podarí sa mnohým dostať aj do Európy, ale nelegálne. Ako legálny spôsob dostať sa do Európy, ako prenasledovaný človek, neexistuje.
1: Neuveriteľné, stále sa to prezentuje ako chceme byť ústretoví tým ľuďom a v podstate konkrétna pomoc asi nie je nikde zakotvená no, no keď, keď sa aj
2: dostanú, sme boli vlastne zapojení do toho projektu, kde prišlo tých 150 kresťanov na Slovensku, tak tam bolo strašne veľa problémov nevedeli sme zohnať lietadlo ktoré by nás previezlo potom bola za dvojnásobnú cenu napríklad tu na tie naše úrady neboli pripravené, keď vedeli keď sa to riešilo vlastne dopredu celkovo. Keď tu príde nejaký migrant, tak dostane neviem, tú podporu možno neviem, 250 eur mesačne, z čoho není absolútne šanca mu nejakým spôsobom pomôcť a on tu nemôže z toho prežiť. To je celý náš sociálny systém. Náš sociálny systém je nastavený tak, že chceme ľudí nutiť k čejnej práci a jednoducho kradnúť a zadlžovať sa u úžerníkov, lebo my im nedáme toľko, aby vôbec mohli nejakým základným spôsobom prežiť aj, aj keď sú v oblastiach, kde tú prácu ani tu na čierno si nevedia nájsť, no, tak tam je to totálne zlyhanie štátu. A čo sa týka migrantov, tak my vlastne aj s tými račanmi keď sme tu pracovali, tak bez pomoci zo zahraničia by sme nedokázali im tu pomoc nájsť, ten nový domov, to neexistuje.
1: Myslím, že okolo 150 ľudí prišlo teda, keď ste im pomáhali. Koľkí tu ostali nakoniec? Zo
2: 150 zostalo niečo okolo 70, čiže zhruba polovica. Väčšina z nich už sú normálne zamestnaní ľudia, zobrali si hypotéky, majú domy, čiže fungujú normálne ako Slováci. Deti rozprávajú tak slovensky, že by ste nepovedali, že nie sú Slováci. Možno bude už aj prvá svadba, viacero detí sa tu už narodilo, majú príjmania, birmovky, čiže fungujú normálne. A väčšina z tých, ktorí odišli, sa vrátili späť do Iraku. Niekoľko rodín je v Jordánsku, tam som ich tiež bol pozrieť. A myslím, že jedna rodina sa dostala do Francúzska alebo do Švedska za príbuznými.
1: V ktorých oblastiach pracujú tí ľudia z Iraku? Oni kresťania? sú v oblasti
2: vnitri, vnitri, čiže tam väčšinou pracujú v tých automobilkách alebo v subdodovateľoch pre automobilky, čiže to je také najhlavnejšie. A niektorí v gastroprevádzkach.
1: Viem, že by to mala byť otázka skôr na nich, ale keď sa s nimi stretávate, ako sa im tu páči a vôbec ako si zvykli na stredoeurópsky štýl života?
2: Väčšina je spokojná a keď vravá, že je tu ďaleko ťažší život, ako bol v Iraku, tam stačilo, že muž, chlap v rodine mal prácu, on dokázal uživiť celú rodinu plus ešte starých rodičov a podobne. U nás musie makať obaja aj deti, aby sa ako tak aspoň uživili ale berú to tak, že sú také podmienky musíme sa im prispôsobiť väčšina z nich je spokojná a tešia sa, že sú tu a zvlášť dievčatá, pretože pre nich sa tu otvárajú obrovské možnosti tam neexistovalo, že by dievča mohlo ísť samo niekde na bicyklice povoziť alebo ísť do mesta na diskotéku alebo tak hej, čo, čo tu na je celku bežné hej. alebo študujú na vysokých školách čo tiež nebolo až tak úplne bežné výraku čiže... Hlavne devčata sú tu veľmi spokojné. A mnohé tie rodiny, aj keď som sa s tými rodičmi alebo starými rodičmi rozprával, že oni tu zostali hlavne kvôli deťom. Že pre nich oni si už asi nezvyknú a stále budú to brať ako z krajinu, ale vidia, že tie deti sa im tu darí a sú tu spokojné, tak vlastne kvôli ním ostali.
1: Čiže žena, hoci je kresťanka v tom moslimskom svete, treba v tom Iraku má iné postavenie, ako sme zvyknutí tuto v Európe?
2: No určite áno, pretože tá prevažujúca moslimská kultúra tie ženy, nechcem povedať, že utláča, ale majú určite iné postavenie, ako u nás majú ďaleko menej slobody a ďaleko menej práv.
1: V tých utečeneckých táboroch tam zrejme neboli utečenci len z Iraku, ale keďže začal sa ďalší konflikt v Sýrii, tak asi aj Sýrčania tam prišli
2: však. No, ja som bol hlavne teda v tej oblasti Kurdistanu, kde boli iba iráckí utečenci. A potom zo Sýrie sírsky utečenci buď boli v rámci Sýrie v utečeneckých táboroch, alebo utekala väčšina do Turecka. Čiže tam som sa nedostal.
1: A ešte nejakým spôsobom ste v kontakte, alebo aj plyne nejaká pomoc z Európy alebo od nejakých humanitárnych organizácií smerom do Iraku ešte?
2: No určite áno, v priebehu posledných dvoch, troch rokov bola veľká pomoc na obnovu vlastne domov, v ktorých tí irácky kresťania žili. To sme vlastne aj tu zo Slovenska mali niekoľko takých projektov aj v rámci Slovenskej katolickej charity. Vím, že aj ACN, tam malo aktivity, veľmi, veľmi aktívna bola, bola, Maďarská katolická církev, Poliaci. Pre tých irackých kresťanov no, väčšinou to boli také kresťanské alebo katolické organizácie, ktoré im pomáhali.
1: Vybrali by ste sa opäť, keby ste mali takú no, možnosť? Ja,
2: no určite áno, ja som mal aj naplánované cesty, len korona to všetko zabrzdila. Ako náhle sa bude dať ísť, tak samozrejme idem.
1: Budete fotiť alebo už navštívite kamarátov tam známych
2: Tak je to také spojené. Vždycky si nájdem, vždycky si dohodnem niečo, niečo zaujímavé, kde som ešte nebol, koho som, čo som ešte nevidel, a, alebo nejakú tému. Posledne, keď sme išli, tak sme robili vlastne dokument do rodine, ktorá sa vrátila domov, čiže to bola naozaj že, taká zaujímavá téma. Možno by som chcel urobiť dokument do dievčatách, ktoré sa trošku tam zmenila klíma, ktoré majú taký trošku väčší rozlet, začali študovať, stretávať sa, žiť tak slobodnejšie. Možno, možno to by mohlo byť taká, taká zaujímavá téma, ktorá by, by aj pre mňa mohla, aj pre celkovo poslucháčov alebo teda divákov, keby som točil film, tak by mohla byť zaujímavá. Porovnať to napríklad s tými irackými devčatami, ktoré žijú tu a vybrať si niekoľko devčat, ktoré ostali v Iraku. Čiže to by mohlo byť veľmi taký pekný projektik. Uvidím, ako sa bude naozaj v že by sa You hear us call you hear us call Father You hear us
0: call you hear us call Father Lord have mercy, Christ have mercy Lord have mercy, Christ have mercy.
1: Co z tejto relácie sa rozprávame s fotografom Antonom Fričom. Spomíname na jeho zážitky z utečeneckých táborov v Iraku. Ako vnímajú tí kresťania? Trebá sa aj tí, ktorí prišli na Slovensko alebo ktorí boli v tom utičeneckom tábore tých bojovníkov do islamského štátu. Dokázali sa nejako zmieriť s tým alebo odpustiť im, že im blízkych zabili?
2: To je takisto aj veľmi individuálne. Ten dokument domov sme robili o rodine doktora Valida. On má dve deti, ktoré tam Miriam, neviem, či si posúchači pamätajú také dievčatko, ktoré s ňou robili interviu s tou kresťanskou televíziou SAD 7. A ona tam hovorila, že ona sa za tých ľudí modlí, že im odpúšťa. Čiže to je taký jeden pohľad, ja by som povedal, že skôr menšinový. A potom sú takí, ktorí to nevedia nejako prežijú, lebo to nie sú, že bojovníci islamského štátu. To pre nich sú to ľudia, s ktorými žili celé 10 ročia boli to ich susedia a teraz, keď sa tá atmosféra tam zmenila tak, že vlastne tých kresťanov, určitým kresťanom si mohli dovoliť bez toho, aby čokoľvek dovoliť bez toho, aby, aby boli potrestaní, tak zrazu sused prišiel s pištolou do domu a povedal, okamžite sa vysťahujte, a nezabijem vás len preto, lebo som s vami tu 30 rokov žil, ale váš dom je môj a nič si nemôžete zobrať. Čiže tieto veci sa tam naozaj reálne diali. Čiže to je niečo úplne iné, ako keď príde nejaký cudzí, bojovník z cudzej zeme a a vyženie válceň, ale keď je to váš sused tak to veľmi, veľmi ťažko spracovať a a odpustiť
1: Čiže oni vlastne zneužili tú situáciu, že zrazu mohli byť voči tým kresťanom, voči svojim susedom takýto agresívny v podstate Neviem, či ste sa aj vôbec tým celým politickým pozadím zaoberali ale odkiaľ dokážu nabrať tie financie, ten islamský štát aby mohol viesť vojny
2: to, Kto to mali, mali veľa zdrojov, sa hovorilo, že v banku Mosulu, že tam bola nejaká miliarda dolárov, oni si robili výborný fundraising po celom svete medzi moslimami, čiže aj, aj odtiaľ mali peniaze, predávali veľa vecí, produktov, tam bola zavedená daň, lebo keď oni vlastne fungoval ten islamský štát, tak tam bolo neviem, či 6 miliónov ľudí a zaviedli daň na trhoch, rôzne míta. Tie jezické ženy, dievčatá, to boli takisto pre nich zdroj príjmov, že boli normálne také tie kvázi sexuálne trhy, kde ich predávali. He, rôzne iné zdroje. To bol taký funkčný štát, pretože ten islamský štát to nezakladali nejakí blbí fanatici, to boli veľmi často to boli ministri alebo, alebo úradníci z bývalej Husainovej vlády, ktorým vlastne pomohli. He. Napríklad armádu trénoval, myslím, že bývalý minister obrany iráckého štátu, alebo nejaký vysokopostavený generál. Čiže naozaj to fungovalo naozaj ako štát v určitú dobu.
1: Čo sa podľa vás udialo s tými, nazývajme ich teda bojovníkmi islamského štátu, tí ostali tam naďalej, na tom území, alebo sa
2: rozprchli? Mnohí z nich boli zabití, ja myslím, že väčšina. Niekoľko tisíc ich zajali sírsky kurdi, ktorí potom po útoku vlastne alebo po obsadení Turecka, tej, tej celej časti, tej u, u, severnej časti Sýrie tak tam... Mnohí sa dostali na slobodu z tých väzení, ktoré, lebo Turci sú takí viac kamarádsky voči islamskému štátu. A mnohí jednoducho sa vrátili späť k tomu predchádzajúcemu životu. Aj. A sú to možno spiace bunky, aj, že, že tam ten islamský štát stále funguje minimálne ideologicky, keď momentálne nemá nejaké územie. Nejaké
1: Myslíte si, že tí ľudia, ktorí spolupracovali práve s tým islámským štátom, že treba sú aj v Európe, že môžeme zhľadať za tými udalostiami, ktoré sa napríklad dejú vo Francúzsku alebo v Rakúsku? Aj no, tento smer?
2: To bolo aj potvrdené, že veľmi často sú to ľudia, ktorí majú úzke vzťahy s ideológmi toho islámského štátu a ktorí boli zradikalizovaní práve islamským štátom. Čiže áno, určite áno.
1: Preto sa na to pýtam, že možno ľudia by aj radi pomohli tým nudným, ale zase keď sa naimplantujú aj takíto ľudia, ktorí sú v podstate z islamského štátu a robia zle, tak potom ľudia sú opatrní a radšej im nepomáhajú.
2: Ja zastávam taký názor, že treba pomáhať tým, ktorí naozaj sú prenasledovaní a my môžeme pomáhať kresťanom. Hej? Ako ja nevidím na tom nič zlé, keď si Slovensko povie, že áno, my ideme pomáhať prenasledovaným kresťanom na svete a akýkoľvek prenasledovaný kresťan, môže ísť na našu ambasádu alebo na nejakú iné zastúpenie nášho štátu a môže požiadať o pridelenie imigračných víz a prípadne potom získať azyl, pretože my chceme príjmať ľudí, ktorí sú nám kultúrne blízki a aj svojou vierou blízki. Čiže ja na tom nič zle nevidím. Veď my môžeme pomáhať kresťanom, iné organizácie alebo štáty môžu pomáhať moslimom. Ako veď tých prenaslonovaných ľudí je strašne veľa, aj dneska máme. Tu nahrávame v deň Červenej stredy, kedy vlastne to si nepripomíname len pre nasledovanie kresťanov, ale pre nasledovanie ľudí pre vieru. Ale žiaľ, drvýva väčšina pre ľudí pre vieru sú na svete kresťania. Tak prečo by sme si my nemohli vybrať, že chceme pomáhať práve im? Nevidím na tom nič zlé a ani nekresťanské.
1: A ako počúvame vás, tak môžu byť obohatením aj nás, alebo aj celej Európy títo ľudia, títo kresťania alebo vy ste spomínali, že sa dokázali hneď prispôsobiť, pracujú, žijú tešia sa zo života na Slovensku No,
2: no určite áno, aj keď to obohatenie kultúry je taký neveľmi šťastný pojem Tako Bola to veľmi ťažká práca ako naozaj pomôcť tým ľuďom oni prechádzali rôznymi fázami odmietania, chceli sa vrátiť. Jednoducho vravili nám, že, že to tu nenávidia, že to je zlé a že sme zlí ľudia, neviem čo všetko. To, to boli rôzne naozaj niekedy veľmi, veľmi ťažké stavy a celo to strašne veľa aj psychickej, aj fyzickej energie aj peňazí na to aby sme ich nejakým spôsobom primeli k tomu, aby nás tu prijali aby tú našu krajinu prijali za svoj nový domov Čiže není to také, že jednoduché že áno prídu kresťania z Iraku alebo z Nigeru alebo neviem z Indie, kde sú tiež prenasledovaní a, a budú sa u nás cítiť ako doma. Oni prichádzajú z úplne z iného kultúrneho prostredia, s úplne inými predstavami o živote, z úplne iným spôsobom života. A keď sú kresťania, to neznamená, že sú schopní pochopiť našu kultúru a náš spôsob života, pretože ten náš život je, nie je ani veľmi kresťanský, je jednoducho taký západný, čo sa nedá porovnať so životom niekde v Afrike alebo v Ázii alebo na Blízkom východe.
1: sa im zdali takí najviac zlí.
2: <laughs> že že nie sme
1: takí treba rodinné typy, alebo...
2: No, napríklad nevedia pochopiť i radšej nevedeli pochopiť, že sú u nás... Čo mám, mňa nápadne, čo je mne blízke, že sú u nás legálne potraty. Že môžu ľudia zabiť svoje nenarodené dieťa. To bolo pre nich absolútne nepochopiteľné. Rôzne veci. No, ako, hej, ten život tu je ťažký z ich pohľadu. Kvôli tomu, že, že sme si to zariadili tak, že, že tu všetci musia pracovať. Že tu nie je také, že by matka ostala doma, starala sa o rodinu a otec mal dostatočný plat na to, aby vedel celú rodinu uživiť. To sme si zrušili. To revolúciou v 60. rokoch ktorá zo západu prišla potom aj ku nám. A žiaľ, hej, ako aj tí komunisti rozbili ten taký, taký tradičný model rodiny a sa to aj prejavuje dnes a, a, a aj to, to je pre nich také novom tých rozvodov napríklad v je úplne minimum, neviem či sa mi zdá, že 1%, čo ale neznamená, že všetkých rodiny sú dokonale. Tam všetky také tie neduhy spoločenské, ktoré sú tu, tak sú aj tam, len trošku v inej miere.
1: Čiže oni možno si mysleli, že idú do kresťanskej Európy a boli trošku sklamaní z toho, áno, že áno, nežijeme áno, až určite, to áno. kresťanstvo naozaj tak do detailu Áno,
2: tak to, to, to mnohí aj vyčítali, že aký si ty kresťan, keď ty robíš takéto a takéto veci, alebo vaša spoločnosť robí takéto veci že to je úplne nekresťanské. Čo zase neznamená, že oni sú ľudia, ktorí ide chodia do kostola. Boli tam ľudia, ktorí na Svetovomšu nešli za celý rok ani raz. a Pritom sa považuje za kresťanov. Čiže takisto sú tam tak aj u nás. Že máme no... väčšinu kresťanov na Slovensku, máme nominálnych kresťanov, ktorí sú pokrstení, ale tú, takú tú živú vieru nemajú. Čo zase nevravím, že sú to zlí ľudia, ale jednoducho Neprejavujú tú vieru tak, ako, alebo teda vôbec ani si nevedomujú, že by mali žiť nejaký kresťanský život a dodržiavať nejaké zásady, keď je možné, že ich dodržiavajú, ale len podvedome, alebo, alebo aj ten kresťanský, te kresťanské pravidlá sú, sú sú časov takého prirodzeného zákona alebo prírodzeného života, čo sa aj prejavuje na mnohých iných kultúrách, ktoré sú nekresťanské, ale v mnohom sú veľmi podobné alebo rovnaké ako, ako tie kresťanské
1: ja si myslím, že ale pekné zrkadlo nám nastavili títo kresťania z Iraku, keď nám to takto
2: povedali, že mali by sme skutočne teda žiť. Ako a, ja, a ja som to naozaj tak vnímal, že, že naozaj je potrebné, aby som tu vieru žil nejakým iným spôsobom a možno aj ten celý svoj život upriamil na, na iné. A to ma vlastne aj privedlo potom ku charite.
1: Jasné, lebo vy ste sa rôznorodým funkciám predtým venovali a nakoniec, ako ste vrávali pred vysielaním, vy ste šťastní v tých charitatívnych činnostiach.
2: Áno, ako, no, asi po v živote mám pocit, že robím to, prečo som bol stvorený.
1: Keďže túto reláciu vysielame počas Vianočných a Novoročných sviatkov, vy máte také túlavé topánky, spomeniete si, kde všade ste boli počas Vianoc a Nového roka?
2: Počas Vianoc som vždy bol doma, to som sa tak snažil, ale veľmi často som hneď po Vianococh utekal inde ďalej. Kde na tri, aj, aj v tom Iraku, to som bol tak dvakrát v takomto období. Lebo malo to aj súvisť s prácou, so zamestnaním, že v tých, počas tých vianočných sviatkov je keď je tam aj viacej voľna, takže je jednoduchšie odísť. Skôr ma pustili z práce počas prázdnin, lebo som robil aj v škole, tak tam zase počas prázdnin boli vianočné prázdniny, tak som šiel vlastne cez vianočné prázdniny. Čiže to bolo mnoho jednoduchšie, keď som vypýtať voľno na 2-3 dní, ktoré vlastne presahovali ten čas prázín, alebo voľná, ako, ako odísť len tak hoci ktorej časti roka. No, ale vždy som sa snažil radšej byť doma, lebo máme, máme takú tradíciu, že v tom medzisviatkom období prídu ku nám priatelia, väčšinou krstní rodičia našich detí a trávime tie sviatky spolu na Nový rok, nikdy nie sme sami, vždycky je niekto u nás.
1: A vaša manželka nemala obavy, keď by ste sa pustili niekde tým smerom do Iraku a nie je to tam veľmi bezpečné?
2: No, to, to by ste sa mali spýtať, ale nemyslím si, že ako všetci mi povedal, že to je bezpečné, a už keď som sa vrátil prvý, druhý krát, tak z tohto pohľadu už obavy nemala. A skôr také obavy, že trávim veľa času mimo rodiny a podobne. A
1: pritom máte naozaj veľkú rodinu, to ako zvládate všetko.
2: No neviem, či zvládam. Tak ja nemám také napríklad partie, že chlapi, aj keď sa oženie, tak vždycky idú za tými priateľmi si vypiť porozprávať sa, alebo idú na poľovačku alebo nejaký šport, alebo čo. Tak ja som nikdy také partie nemal, tak ja sa so vlastne prejavujem takýmto spôsobom, že si možno, možno tá mužská časť ľudstva potrebuje povyraziť, alebo si dokázať, že som chlap, tak idem robiť takéto a takéto veci. Neviem, to je možno pre psychológa.
1: Tie filmy, kde možno vidieť, ktoré ste spracovali?
2: Čiže sú to tri filmy, ktoré sú všetky voľne dostupné na YouTube. Keď si dáte normálne vyhľadávať, názov prvého filmu je Slzia nádej Iraku, druhý film je Nový domov a tretí film je Návrat domov. Čiže keď si toto dáte vyhľadávať, tak si ich normálne môžete bez problémov pozrieť na YouTube.
1: Lebo nejakú predstavu môžu mať naši poslucháči z našho rozhovoru, ale lepšie je niekedy naozaj raz vidieť, ako stokrát no, počuť. Určite áno, hlavne
2: ten, ten prvý film je veľmi taký, že chytí za srdce. Že to odporúčam pozrieť. Hlavne tým, ktorí sú úplne a priori voči migrantom a voči češencom, tak mnohí, mnohí zmenia názor po pozretí toho filmu.
1: A ako ste sa s nimi dorozumievali po anglicky, alebo akým spôsobom?
2: Ja rozprával som sa s nimi po anglicky, alebo mnohí z nich anglicky vedeli, alebo som mal vždy niekoho pri sebe, kto mi preložil za angličtiny.
1: Keď ste boli s Iračanmi, ktorí prišli sem na Slovensko, s akými reakciami okolia sa stretávali? Mm-hmm. Boli to aj nepríjemné nejaké reakcie?
2: Uh, áno, no my sme tu robili pred ich príchodom takú prípravu, že sme chodili po tých dedinách, kde sme mali vlastne takú predstavu, že by tam mohli, mohli bývať, kde sme vlastne sa nám podarilo zohnať na prenajom domy a byty a podobne. A zažili sme naozaj všelijaké veci, aj také, že hádzali po nás stoličky a kričali po nás a podobne. Keď prišli, tak drvej väčšine boli veľmi také pozitívne, Reakcie, ale stretávali sme sa aj s negatívnymi, aj keď vo všeobecnosti môžem povedať, že boli prijatí veľmi pozitívne.
1: Viem, že ste ich učili aj slovenčinu.
2: Áno, by... no a to bolo veľmi náročné, pretože to u nás na Slovensku nebola taká skúsenosť, že by sme ľudí, alebo väčšiu skupinu ľudí, ktorí neovládajú latinku, ja som zvyknutý na úplne iný systém, oni vlastne sa učili arabsky a čiže sa číta z opačnej strany iné písmo, úplne všetko iné, tak to sa musela vytvárať normálne celá nová metodika práve na, na takéto učenie. Ako deti to zvládli relatívne ľahko, rýchlo, ale s tými dospelými to je, bolo náročné a stále je náročné a tí najstarší sa ani po slovensky nenaučili.
1: Ale deti to zvládajú, ako ste vraveli, že v ano, pohode. Nerozpoznali by sme ich od. Deti od bez
2: problémov, hej, tak, také deti, ktoré to prišli vo veku hem, do 10 rokov, tak tie rozprávajú po slovensky krásne, čisto.
1: Tak možno už len taká záverečná bodka. Téma ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc, žijú v inom štáte. A my? Ako by sme možno mali k ním pristúpovať, alebo myslieť, alebo ako im pomôcť?
2: Ja by som bol za to, aby sme sa ako štát, alebo ako celá spoločnosť rozhodli, že áno, chceme, chceme pomôcť, pretože momentálne sme v takom stave, že na čo by sme pomáhali iným, keď tu máme veľa ľudí, ktorým treba pomôcť, ale si ľudia nedokážu predstaviť, že, že v akých podmienkach žijú, žijú naozaj tí utečenci. Keď to nezažijete a nevidíte, tak, tak to nepochopíte. Že ja si myslím, že by sme im mali pomôcť a rozhodnúť sa, že áno, ideme každý rok čo ja viem, prijať 2000 ľudí, ktorí naozaj takú pomoc potrebujú a poďme to zariadiť. Hej, dá sa to zariadiť, len sa musíme rozhodnúť a venovať sa tomu.
1: Veľmi tak vám ďakujem za návštevu v štúdiu, za veľmi zaujímavé informácie a želám vám požehnané
2: sviatočné dni. Ďakujem vám pekne.
1: Občas sme taký malý cherný
3: Cestu si zamieňame s cieľmi Máme dôležité plány Sme silní, skvelí, nezávislí Sami je jedno, či máme dvere z dreva či z kovu, keď sú zamknuté A nie sme za nimi spolu Dávno sú zabudnuté sľuby Tvoje ruky, margarety, ľúbky Iskrunne cítiť sme vine Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov.
1: Relácia sa priblížila k záveru. Naším hostom bol fotograf Anton Fritsch, pracovník spiskej katolíckej Charity. Venovali sme sa jeho spomienkam na utečenecké tábory v Iraku, kde pôsobil a odkiaľ priniesol množstvo dokumentárnych fotografií. Reláciu pripravili Jaroslav Fabian, Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekné sviatočné mi.
3: Sme vlastne ešte spolu Veď káva Chutí lepšie vo dvojci Hoci len na 5 minút Bez cukru No s poskom na líci So slovami Večer sme doma Večeru videli Minimálne dvoma Neboj sa Bude to, čo nevíde Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov, cestu k sebe domov. Vždy sa ti správne prihováram Keď si hladný, nervózny, unavený Keď na hlavu ti všetko padá Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova No len preto Aby si neistotu schoval mm, A keď nám kvapká, kohútika, tečú nervy Vyhorí žiarovka a ja som nekúval Bila žiadnu do rezervy Zapáľme sviečku vieš tu, čo je skoro celá Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela Stačí len malý plameň do tvári uvíteť Som rada, že vždy poznáme cestu zbe. Ten malý plameň tu tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť Cestu k sebe domov. Mm, cestu k sebe domov.